0: 欢迎来到迷途猫巷斋，我是这里的食客 S 君。今天主人不在，而我喜欢和迷路的人到这里，好好的聊听他们的故事。今天我想说的故事和那个人有关，那个人是什么人呢？其实我也不知道，我只知道那个人可能是一个人，也许是很多人。因为还蛮多人来猫相在抱怨那个人的存在，就好比说诗云吧，最近他们班上遇到了很多很奇葩的事情，其中一件跟他们班上公认最讨厌的教授有关。那一天，那个教授正准备要解析长恨歌，在黑板抄书的时候，突然听见了一声。你是谁？到底是谁？教授立马回头，想知道到底是哪个学生这么无聊，先骂他两句再说。竟然在课堂上公然骂五字经，在场的学生被吓得鸦雀无声。看那教授气的眼睛都快要突出来了，还有点担心说会不会需要帮他挂眼科呢。另外一方面是大家面面相觑，你看我看你的，却不知道到底是哪个人。有胆在教授面前用假音说出“金牙齐白”这五字经呢？正当教授转回黑板准备继续抄板书的时候，突然那一声“金牙齐白”的声音又传了出来。此时教授鼓着腮帮子，像是一只充满气的丑癞蛤蟆，逗得大家憋笑不能。最后整个班就被臭骂了一顿。教授正努力地喷着他的机关枪，但这时又不知道哪一个同学不知好歹的用假音说。教授便气急败坏地向右边窗户一看，想知道那个罪魁祸首到底是谁。此时，一只八哥跳了进来，说着。因此，有人突然噗哧一笑，害得大家又开始哄堂大笑了起来。老师随即也尴尬笑了起来，再也骂不下去了。后来四运才知道，原来这件事不只有在中文系才发生过、啊，在选修课的时候也有听到，像资管系和应数系的，他们在上大数据啊、微积分之类的课程，也常常遇到八哥来闹场的情况。总而言之，这场鸽灾大概持续了两个礼拜吧。学校也终于正视了长久以来在校园里面令学生非常苦恼的八哥问题，在这两个礼拜内迅速的将八哥数量控制在一定的范围里面。然而，这里的学生为什么会对八哥这么的反感？那又是另外一个故事了。简而言之，这所学校的同学们因为八哥的递减而感到非常开心，也在想到底是哪个天才居然想到这种办法让学校正视八哥的问题，他们感到非常钦佩。在某一次选修课的下课时段，诗云听见了同学们在讨论那一个人的行踪，以及在猜测那个人是谁。他们说。那个人是住在学校西侧的南树，位于后庭附近的位置，因为有人在那里找到了收音机。西侧的南树是边疆地带，基本上不会有任何的学生会想要经过那边，甚至连教职员都不会特别去那里做巡逻。偏偏西侧的后庭又是八哥最喜欢栖息的地方。而在那里放上了一台骂子、脏话的收音机，可想而知，在那之后会发生什么样有趣的事情吧。这时突然有人跳出来说：“干，你知道吗？都是因为那个人放了那台收音机，所以我好不容易把女友偷渡回自己的寝室的时候，正准备要好好的玩一把，结果一句‘开机了’，哇，当下整个很起嗨、欸。”大家马上又在教室里面笑得东倒西歪了。只是话说回来，那个人真的住在西侧的南寝吗？没有人知道这个答案，也没有人晓得他的真面目，因为连教官都找不到在一起事件的罪魁祸首了。好，我既提到了石云，那就顺便聊聊他和那个人关系吧。我先说说大家眼中诗云是怎么样的人。她很有气质，谈吐给人有一种轻松得意的感觉。她不是那一种只会除了死读书以外，然后没有什么中心思想，送到浪掉那一种人。也不是享乐主义里面那一种急于行动、咄咄逼人的那一种人。你能感受到她是个很有主见、很有想法的一个女生。但你不会觉得他犀利的像是一朵带刺的蔷薇，做事还蛮圆融的，待人也蛮舒服的。他脸上的五官都很聪明地长在恰到好处的位置，身材嘛，说不上完美，但也称得上是天生丽质了。总言之，他周遭有很多朋友都很喜欢他。长得也还蛮漂亮的，所以有很多仰慕者。又加上他是个高材生，所以其实也是有蛮多人去嫉妒他的。甚至连他的朋友独自来到猫象征的时候，也会无心的抱怨个几句，说：“哦，好像整个太阳系的行星都围绕着诗云在转一样呢。”但对诗云来讲，这一切好像也不那么的重要。毕竟他只想要认真的面对自己而已。所以，他知道他自己在做什么，也知道自己的优点，更知道自己的软弱以及缺点在哪里，也明白他做的再好，总会有人看不惯他，甚至瞧不起他，还把他当成现阶段心目中的反派，不断的在背地里说他的坏话，把他形容得像妖魔鬼怪一样。那又如何？毕竟。不论好坏，他都不会成为别人眼中的那一个人。也只有自己才明白诗云是怎么样的一个人。因此，每当他想要躲避众人的目光的时候，他都会选在学校附近的咖啡馆，在那里享受一整个午后的时光。尤其最近更是如此。了。他在这几个月脸色都不太好看，也是因为这样，常常被人家问及说。你最近过得好吗？你的脸色好差哦，是不是睡不好还是怎么样了？他对此感到无言以对。这句话好像施了魔法，是一种让他无法开口的咒语。然而，学校附近的咖啡馆就只有这一间，单价比较高。通常学生都只有在月初领薪水，或是领到家里的零用金的时候，才会选择到这里犒赏了一杯两杯。而也就是这样，所以石云才会选在这一间咖啡馆躲避那一些熟识同学们的问候。想当然，店长也跟他混得蛮熟的了。只要一个眼神，一盘蓝莓奶酪，加上一杯榛果风味的拿铁，哇、wow, ！对他而言，这真的是一个非常美好且安静的午后时光。诗云看见了咖啡馆的小雨，雨停之后，他决定先回去休息。在那回家的途中，必然经过捷运站的广场，他总不禁想起。几个月前和那个人在这个广场上面告白，却换上了一张惨痛的好人卡。此时，众人的“你过得好吗？”却又涌上了心头。这句话在那个月，好像被那个人施了禁言魔法一般。对他而言，那是一种既微小又说不上来的压力和困扰啊。至于思云喜欢那个人的名字，我倒没有问，所以我也不知道他是谁。但提到的名字，我倒想到一件事情：以前学校不是流行什么恋爱传说吗？像是在橡皮擦上面写下喜欢的那个人的名字，过三个月没有被任何人发现，就能告白成功。当时不知道有多少个人偷偷的在橡皮擦上,上面写上自己的暗恋对象像是这一种没有任何营养价值的校园传说倒是蛮多的。不过它也是象征了那时候美好的青春回忆吧。像是阿边他就遇到过这样的事情。嗯，不过呢，他不是学生，他是教职员工，所以让他比较苦恼的其实是他不知道到底是哪一个人写的。如果是学生的话，那可大事不妙嘛，闹这种不伦恋可能会丢掉工作加上报，到时候连自己的名誉都保不了了呢。可是他还是很好奇，到底是哪一个人写了这个东西，相信这种无聊的传说。如果是学生的话，那还真是青春洋溢啊！先说一下为什么他会捡到这一个橡皮擦，他是这一所私立学校辅导室的心理智商师助理。简单叙述一下他的工作，就是在辅导室里面打杂，主要关于心理智商方面的问题，还是都交给心理智商师去做的。也就刚好上个礼拜是在做形象测验。而上个礼拜没有做到信箱测验的学生，必须要到辅导室补测一份。所以也就是这样，他才可以捡到这一枚有着他名字的橡皮擦。阿边把玩着这一枚橡皮擦，一旁的心理智商师看见情况，就好奇的问阿边到底发生了什么事。他便一五一十的告诉了这一位心理智商师，他的名字叫做惠宇。他的来头可不小，因为他是这一所学校校董的女儿。听说是因为他老爸不舍女儿，在外面工作，硬是把他在学校塞了一个位置，而且薪水还开的是一般行亲价的两倍。但就本人表示，其实他还蛮想逃离他老爸隐威的，不过迫于无奈，只能暂时先待在这一所学校了。他听完阿边和橡皮擦的故事之后，他便对着阿边说：“嘿、hey, ，你知道吗？最近来我们舞蹈室做补测的人都是男生哦。”然后阿边当然知道这件事啊，所以他才为此苦恼啊。偏偏学校姓边的人就只有他一个教职员工，也没有任何的学生。这样搞下去真的很不妙啊！其时慧云搭着他的肩，用非常深情的口吻对他说：“就算是男的，有爱就没有问题喽。”偏见慧云这么深情的玩笑话，阿边忍不住大骂一句：“干！这样也要尊重一下当事人的形象好吗？”慧云便提议：“要不要直接把这个橡皮擦扔了？毕竟阿边本身也对这件事没有太大兴趣。”也不太需要特别真的去找出那个写橡皮擦的人是谁，所以这件事情不留有之也罢，毕竟也就只是满足一个好奇心，知道了也不能干嘛、啊，除非他真的很想要换工作加上头条，但聪明如阿边，当然不可能这样做啊。于是阿边就脱口而出了一句：“哎，我在想会不会是你呀、啊？”就当这一句话语毕之后，阿边才意识到。自己的行为是多么愚蠢的，内心崩溃着想，这就所谓的趁乱告白吗？但霍宇竟然没有被这个举动吓得惊慌失措，而是非常淡定的，像一只猫竖起耳朵，想知道到底发生了什么事的，对他说：“你这个推论还蛮有趣的，我还蛮想知道你怎么会有这种看法的呢。”他便为自己自掘坟墓的行为感到非常的尴尬，但自己挖的坟只好自己硬着头皮跳了。所以他仔细地做出一个结论，那就是先扣掉了那一群来做现象测验的男学生。加上来递送公文的公读生和教职员，因为他们通常来送公文会带原珠笔、笔袋、一支铅笔跟橡皮擦的几率来得高，所以剩下这么容易会在辅导室被发现的橡皮擦，大概就只剩下惠宇和他的了。那既然不是阿边自己的，那想必就只剩下惠宇了。那这个橡皮擦要如何躲避阿边的目光呢？想当然了，就是买一个新的橡皮擦，并且在上面写上名字，并不要用它，这样就不会被发现的。可是人总是会有忘性嘛，所以这一两次使用的状态就是这么出现的。而且要为了增加变身难度，所以一定是用非惯用手写的，这样才可以掩盖原本属于自己的字迹。可是出乎预料的事情是，阿边早就观察过会。他是个可以左右并用的人，所以只要用慧宇两只手写出来的字迹去做比对，就知道这个橡皮擦是不是他的人。听完这大胆的假设之后，只见慧宇露出了像猫一样贼的表情，问说：“如果事情真的是这样，那你要怎么做呢？”听到这一句话，对于不善于应对女性的阿斌而言。这可是最难以招架的陷阱题啊！至于后来阿边怎么了吗？嗯，这件事我就不知道了，因为他竟然跟我讲说他有事先离开了，所以我也不知道最后他们的结局是怎么个样子呢。最后，我们再把话说回来吧，就是写橡皮擦的那一个人到底是不是慧宇呢？在西侧后庭放收音机的那一个人又到底是谁？那个人会不会是诗云喜欢的那一个人呢？但谁又不是那一个人呢？正在听故事的那一个人。你好，我是 A 四君，欢迎再度回到迷途猫巷宅。